0: Meine Damen und Herren, ich freue mich wirklich sehr, Sie alle wiederzusehen. Wir sind uns ja schon ein paar Mal begegnet. Herzlich willkommen hier im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Wie Sie sehen, ein Ausschusssaal, in dem viele Abgeordnete tagen. Und ich sehe auch ganz viele Abgeordnete heute hier. Und ich freue mich sehr. Und daran können Sie auch schon sehen, dass ähm, Ihr Gutachten eine hohe Wertschätzung hier im Hause hat. Ähm, denn so viele Abgeordnete auf einmal, die heute mit Ihnen zusammen und mit mir zusammen Ihren Bericht, den ersten Bericht des Bürgerrates beim Deutschen Bundestag entgegennehmen. Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit, das möchte ich heute noch mal einmal sagen. Und ich bedanke mich natürlich bei den beiden Hauptmoderatorinnen, bei Frau Peters und Frau von Blankenburg. Auch schön, dass Sie heute wieder hier sind und gleich die Moderation übernehmen. Herzlichen Dank. Und ich bedanke mich natürlich beim wissenschaftlichen Beirat, der das ganze Projekt ja begleitet hat mit dem ganzen Team und dem Evaluationsteam. Auch da herzlichen Dank. Und wir werden ja nachher noch was dazu hören. Ich bin schon sehr gespannt. Denn es war ja ein erstes Projekt, ein erster Bürgerrat. Ein Bürgerrat selbst gibt es auf vielen Ebenen, auf der kommunalen, auf der Landesebene, aber halt noch nicht beim Deutschen Bundestag. Und äh, insofern freue ich mich wirklich jetzt von Ihnen das Gutachten entgegenzunehmen. Ich weiß nicht, wer das macht. Ich glaube, fünf Teilnehmerinnen oder Teilnehmer sind aus da. Sind ausgeguckt mir und den Berichterstattern, wenn ich das richtig ähm, weiß, für den Bürgerrat, dass wir jetzt ihr Gutachten entgegennehmen. Kommen Sie zu mir. Da ist es. Sehr geehrte Frau Präsidentin, wir freuen uns stellvertretend für die Teilnehmer des Bürgerrats Ernährung im Wandel, ihnen unser Bürgergutachten zu
1: überreichen. Wir sind gespannt, ob bzw. welche unserer Empfehlungen ihren Weg in die Fachausschüsse nehmen werden oder gar eine Umsetzung finden.
0: Vielen Dank, auch im Namen des Deutschen Bundestages.
2: wir möchten natürlich auch den äh, Fraktionen Genau, ich würde
0: auch darum ja. bitten, dass die Kolleginnen und Kollegen auch mal zu uns kurz in den Kreis mhm. kommen.
2: Genau. Ja, wir möchten natürlich auch Ihnen die ähm, Bürgerratsgutachten übergeben und äh, hoffen, dass Sie einiges darin zu lesen haben. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben. Dankeschön. Sehr schön. Sehr schön. Das
0: Haben alle eins bekommen? Wenn nicht, das sind nicht die einzigen Exemplare. Ich bin sicher, dass wir noch ganz, ganz viele für die weiteren Beratungen hier im Hause ähm, auch noch vervielfältigen werden, äh, so dass auch alle Kolleginnen und Kollegen ein einen, eins dieser Bürgergutachten auch bekommen und wir werden sicherlich gleich nochmal darüber sprechen, weil ich auch noch Fragen wiederum, das kennen Sie schon von den Wochenenden, äh, an denen wir uns schon begegnet sind, ein paar Fragen wiederum an Sie habe. Das machen wir aber gleich, ich klebe gleich die Moderation weiter. Ich glaube, jetzt machen wir noch ein Foto. Sie sagen, wie wir uns aufstellen und dann funktioniert das. Ich habe gerade gehört, ich darf die Fragen noch stellen. Ich, ich mache das mal vielleicht in, in diese Richtung, weil wir haben jetzt das Gutachten bekommen. Und meine erste Frage ist natürlich an Sie, vielleicht weiß nicht, wer von Ihnen das beantworten möchte, auch hier in der Runde. Was erwarten Sie denn jetzt, wie der Deutsche Bundestag mit diesem Bürgergutachten umgehen soll? Was sind Ihre Ideen, Vorschläge? Haben Sie sich darüber Gedanken gemacht?
3: Also Zumindest haben wir uns sehr viel Arbeit gemacht mit dem Bürgergutachten. Und was für mich das Bedeutende war in dem ganzen Arbeitsprozess, dass wir uns über unterschiedliche Meinungen sehr konstruktiv und sachlich ausgetauscht haben. Und wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn in dieser Legislaturperiode der eine oder andere Vorschlag aufgegriffen, ernsthaft diskutiert und einer Umsetzung zugeführt wird. Das wäre also unsere Erwartung an den Bürgerrat, dass es nicht in irgendeiner Schublade verschwindet, sondern Bestandteil der aktuellen Politik wird, zumal ja einige Themen, wenn man die Nachrichten verfolgt, auch heute schon anderweitig diskutiert werden.
0: Ja, vielen Dank. Und eine Frage, die hatte ich schon an dem letzten Wochenende, als Sie hier in Berlin getagt haben, gefragt, aber ich will Sie heute auch noch mal stellen. Hat sich Ihr Blick auf Politik oder so, wie Politik arbeitet, durch die Arbeit im Bürgerrat verändert zu dem, was Sie vorher vielleicht an Einschätzungen, Vorurteilen auch mitgebracht haben. Gibt es da eine Meinung oder sagen Sie, es hat sich nichts geändert oder hat sich durch die Arbeit doch ein bisschen was bei Ihnen verändert, ein Blick auf die Politik insgesamt? Wer traut sich, wer möchte?
2: Es waren natürlich extrem spannende Einblicke, die wir hier gewinnen konnten. Ähm das, das, das Gesamtpaket war einfach großartig. Also es, damals ist es für mich so gewesen, da oben sitzt jemand, der entscheidet was und das ist dann so. Und jetzt hat man eben auch mal ein ganz anderes Demokratieverständnis entwickeln können. Das ist das Spiel mit den Mehrheiten. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das war extrem spannend.
0: Ich wollte es nur mal weitergeben hier in die Richtung der Kollegen. Das ist das, was wir hier in der Tat auch den ganzen Tag machen. Alle Abgeordneten nehmen die Themen aus ihren Wahlkreisen mit, nach Berlin, diskutieren hier, versuchen Mehrheiten zu finden. Ähm, natürlich gibt es Koalition, Opposition, aber nichts anderes. Das, was Sie hier gespürt haben an ein paar Wochenenden, dass Sie Experten eingeladen haben, Expertinnen mit Ihnen diskutiert haben, auch das findet genau zum Beispiel hier in diesem Saal oft statt. Anhörungen, wo wir eben auch Sachverständige einladen. Und insofern haben Sie ein kleines Gefühl davon bekommen, was wir hier tatsächlich jeden Tag machen. Deswegen finde ich es spannend, ähm, wenn Sie sagen, ja, es hat sich doch was verändert. Letzte und dritte Frage, wer macht denn jetzt politisch noch vor Ort weiter? Wer geht auf seine Abgeordneten zu? Kollegen im Rat der Stadt, Landtag, Bundestag? So, alle mal Hände hoch hier. Genau, Na, da sind doch schon noch ein paar dabei. Und Sie können sicher sein, Sie haben jetzt schon ein paar kennengelernt, wir sind gar nicht so schlimm. Na, versuchen Sie einfach wirklich mal auf äh, Kollegen, Kollegen, ähm, aller Fraktionen zuzugehen. Suchen Sie das Gespräch. Sie haben sicherlich nicht nur das Thema Ernährung im Wandel, das war jetzt unser Thema. Sie haben sicherlich in Ihrem Alltag auch andere Themen. Nutzen Sie die Chance, das, was Sie jetzt hier schon mitgebracht haben, vor allen Dingen den Mut, eben auch mit Themen auf Abgeordnete zuzugehen, vielleicht selbst in die Politik zu gehen. Wer weiß, vielleicht sehe ich den einen oder anderen von Ihnen ja auch nochmal auf anderem Wege wieder. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, bis hierhin erstmal von mir und jetzt haben in der Tat die Abgeordneten gleich das Wort, aber vorher glaube ich noch der Beirat. Wir wollen natürlich hören, wie der Bund, Bundes, äh, wie dieser Bürgerrat im Bundestag äh, begleitet und beobachtet wurde, welche Erkenntnisse wir haben, was wir vielleicht auch noch verbessern können und sollten und äh, insofern freue ich mich, wenn Sie beide jetzt die Moderation wieder übernehmen. Dankeschön.
1: Das machen wir sehr gerne und wir beginnen tatsächlich mit dem wissenschaftlichen Beirat. Ich nehme das Mikro ein bisschen dichter noch dran. Wir machen das sehr gerne mit der Moderation und beginnen mit dem wissenschaftlichen Beirat. Der Bürgerrat hatte seinen eigenen Beirat. Und wie haben denn Rat und Beirat zusammengearbeitet. Diese Frage stelle ich den beiden Vertreterinnen, also Vertreter und Vertreterin des Wissenschaftlichen Beirats, nämlich Frau Professor Melanie Speck von der Hochschule Osnabrück und Professor Thomas Elrod von der Universität Göttingen.
4: Vielen Dank, Frau von Blankenburg. Wir, meine Kollegin Melanie Speck und ich, wir stehen für elf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die von den Fraktionen des Deutschen Bundestages benannt worden sind. Und wir stellen den wissenschaftlichen Beirat und haben über das zurückliegende gute halbe Jahr die 160 Bürgerinnen und Bürger begleitet und haben quasi mit unserer wissenschaftlichen Expertise immer zur Seite gestanden, wenn diese erforderlich war. Und das sind natürlich hochgradige Fachthemen und die wissenschaftliche Expertise war oft erforderlich. Und Wir wurden also oft quasi in diese Arbeitsgruppen gerufen, um mit den Bürgerinnen und Bürgern über die einzelnen Themen zu diskutieren, die wissenschaftliche Perspektive dazu zu liefern. Man muss auch sagen, wir elf wissen natürlich auch nicht alles und mussten dann auch bei manchen Fragestellungen tatsächlich auch noch auf externe Expertinnen und Experten verweisen die dann als sogenannte Impulsgeberinnen und Impulsgeber dazugeholt worden sind, wenn einfach unser Wissen hier überfragt war. Und den ganzen Prozess der Zusammenarbeit mit Ihnen haben wir sehr geschätzt und man muss auch so sagen, in diesem halben Jahr guten halben Jahr haben Sie sich in diese Themen unglaublich eingearbeitet. Wir waren an dem letzten Wochenende fasziniert von der Fachexpertise, die auf Ihrer Seite vorhanden war. Das war mehr, als wir hineinstecken konnten. Und man hat sehr gemerkt, wie Sie auch die Zeiten zwischen den Sitzungen dazu verwendet haben, um sich in den Themen, die Sie bearbeitet haben, um sich in diesen Themen einfach weiter zu informieren. Und am Ende ist das einfach ein großes Wow von unserer Seite gewesen, auf welch hohem oder höchsten Niveau dann tatsächlich die abschließenden Empfehlungen diskutiert worden sind. Das darf ich vom Wissenschaftlichen Beirat schon mal so sagen. Aber Melanie, du hast einen Kommentar zu den Ergebnissen und zu unserer Stellungnahme.
5: Ja, Danke auch ans Plenum von meiner Seite. Wir haben eine kurze Stellungnahme geschrieben, die Sie auch auf der Bürgerrats- Seite nochmal nachlesen können, beziehungsweise die liegt hier an dieser Stelle auch aus. Wir sind an dieser Stelle zehn der elf Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats. Darauf muss ich kurz verweisen und ich muss auch kritisch an dieser Stelle verweisen, dass Sie als Bürgerinnen und Bürger natürlich ein sehr breites Thema vor sich hatten, wo man an vielen Stellen einfach sagen muss, dass Sie sich dem Thema ja auch erstmal erschließen mussten. Und das sehen wir aber an vielen Stellen in den Empfehlungen jetzt wiederum sehr gut rückgespiegelt. Wir haben einen relativ großen wissenschaftlichen Konsens, wenn wir das auch auf studienbasierte Validität, Reliabilität etc. prüfen. Insbesondere der Wunsch, den Sie formulieren auf der Meta-Ebene, nach mehr Transparenz, nach mehr Verantwortungsbewusstsein des, des Staates auch an vielen Stellen nicht rein zu regieren in ihre Ernährungsverhalten, in ihr Ernährungshandeln, aber trotzdem an vielen Stellen auch Prävention, Daseinsvorsorge etc. zu ergreifen. Das ist einfach etwas, was man auf der Metaebene in diesen Empfehlungen sieht und insbesondere die Hebel wie zum Beispiel die Gemeinschaftsverpflegung zu adressieren, als auch die in Richtung Lenkungssteuern etc. zu gehen, das ist etwas, was ja an vielen Stellen auch in den vielen wissenschaftlichen Gutachten bereits schon in den letzten Jahren auch zu finden ist. Das heißt, also wir haben hier einen großen Konsens, auch den man wissenschaftlich unterschreiben kann und dann zusätzlich die Berücksichtigung der vulnerablen Gruppen, das heißt also in Richtung Ernährungsarmut etc., ist ja ein großes, großes Thema, was wir uns wissenschaftlich auch in den letzten Jahren sehr stark genähert haben. Das ist ein wichtiger Punkt. Und nun ist es tatsächlich an Ihnen, und das ist auch das, was wir in unserer Stellung nochmal an Sie appellieren, aus, an Sie als Abgeordnete und an die Fraktionen. Wir sind ja benannt worden von den Fraktionen des Bundestages und dementsprechend ist es nun an Ihnen mit Ernsthaftigkeit und großer Durchsetzungskraft, auch diese Empfehlungen weiterzudenken, denn wir sehen da an vielen Stellen einen großen Konsens mit dem, was man auch tun kann und auf der anderen Seite diese Bürgerinnen und Bürger wahrzunehmen und ernst zu nehmen, denn wir reden ja nicht von einer NGO, sondern wir reden von einem Querschnitt der Bevölkerung. Danke.
1: Vielen Dank, Frau Speck und vielen Dank, Herr Elroth, für diesen kurzen Einblick in den wissenschaftlichen Beirat und auch herzlichen Dank für die enorm engagierte und ja auch zeitintensive Begleitung des Bürgerrats an dieser Stelle nochmal.
6: Ja, und nicht nur ein wissenschaftlicher Beirat hat diesen Prozess begleitet. Dieser Prozess wurde auch sehr genau beobachtet von einem Team für die wissenschaftliche Evaluation, die zugehört haben, die Gespräche geführt haben und daraus uns heute die ersten Ergebnisse vorstellen können, wie die Evaluation dieses Prozesses gelaufen ist. Und das hören wir jetzt von Professor Dr. Detlef Sack und Nora Freier von der Universität Wuppertal. Vielen Dank.
7: Ja, Vielen Dank für die einleitenden Worte. Und ich möchte dazu sagen, dass wir die wissenschaftliche Evaluation auch gemeinsam mit Verian gemacht haben. Ein Meinungsforschungsinstitut, das vielen von Ihnen im Raum als Durchführer von Infratest bekannt ist. Also es ist ein Konsortium gewesen. Wir werden Ihnen, das sehen Sie oben bei den Folien, wir werden Ihnen ein paar Ergebnisse aus der laufenden Auswertung und der laufenden Untersuchung einfach ja, zu Gesicht geben. Und wir sind noch mittendrin. Einige von Ihnen sind interviewt worden, schon von uns, andere werden noch interviewt. Der erste Eindruck ist wie folgt. Der Bürgerrat hat wenn wir uns die quantitativen Umfragen ankommen, angucken, das Ziel im Sinne des Einsetzungsbeschlusses vollumfänglich erreicht. Und das geht ganz wesentlich auf Ihr Engagement als Bürgerinnen und Bürger zurück. Es geht darauf zurück, dass es ein professionelles und agiles Prozessmanagement gegeben hat. Einfach an die beiden Moderatorinnen, bei denen sich auch schon bedankt wurde, aber ein großes Team im Hintergrund und sie waren gemeinsam mit den Bürgerinnen in der Lage, eine gute Debattenkultur zu entwickeln. Die Zufallsauswahl hat insgesamt dazu geführt, dass man die soziale Repräsentanz von Bürgerinnen und Bürgern im Vergleich zu sonstigen politischen Gremien, auch dialogischen Verfahren, die sehr oft auf also sozusagen Selbstrekrutierung beruhen, dass sie deutlich erhöht worden ist, also sie haben den Querschnitt der Bevölkerung ähm, erlebt in diesem Bürgerrat. Ähm, und jetzt kommen wir zu einigen Ergebnissen aus den Befragungen, die wir Ihnen mitgebracht haben und ähm, haben gewissermaßen äh, die Gesamtbewertung des Bürgerrats aus Ihrer Sicht, aus der Sicht der Bürgerinnen und Bürger mitgebracht. Die ersten beiden von Ihnen aus linken Säulen beschreiben die Antworten zu der Frage, war das eine positive persönliche Erfahrung? 89 beziehungsweise in der zweiten Welle, das sind die beiden Säulen, in der zweiten Welle 84 Prozent sagen, ja, das war eine positive Erfahrung. Sind Sie zufrieden mit dem Stand der Empfehlungen, beziehungsweise mit den Empfehlungen selber, auch hier? Und sozusagen ähm, am Schluss 69 Prozent. Glauben Sie, dass die Empfehlungen, die politischen Debatten und Entscheidungen wirksam beeinflussen werden? Die Frage, Frau Baas, die Sie gerade gestellt haben, ähm, da ist der Wert deutlich niedriger. Ähm, was wir daraus ableiten zum jetzigen Zeitpunkt, ist, dass Sie, dass Sie als Bürgerinnen und Bürger den Bürgerrat als ein positives politisches Ereignis wahrgenommen haben. Sie haben in den Interviews immer auch von Politik gesprochen und nicht nur von guten sozialen Miteinander, sondern es ging um Politik. Sie haben es kommuniziert im Verwandtenkreis, bei den Freundinnen, in den lokalen Medien. Und sie haben, auch das fanden wir beeindruckend, auch eine kritische Distanz zum Bürgerrat gewahrt. Ja, Also zu den Möglichkeiten und Grenzen und ihren Erfahrungen. Die beteiligten Bürgerinnen und Bürger erwarten dann, das geben die Ergebnisse bisher her, dass eine ernste Beratung, eine ernsthafte Beratung, Herr Petzold hat es gesagt, durch den Deutschen Bundestag, oder, Fässer war es, durch den Deutschen Bundestag stattfindet. Und sie sind dabei, ich würde es beschreiben, als eine Haltung von abwarten skeptisch. Ja, also das heißt, da wird geguckt werden. An dieser Stelle, Kommen wir zu Ergebnissen aus der allgemeinen Bevölkerungsumfrage, die wir auch durchgeführt haben. Und dann gebe ich das Wort an Nora Freier, meine Kollegin.
8: Ja, danke dir. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Wir haben auch geschaut, wie die allgemeine Bevölkerung auf den Bürgerrat Ernährung blickt und haben im Kontext der Evaluation ihre Haltung, Einstellung und Wahrnehmung untersucht und festgestellt, es gibt insgesamt eine sehr positive Einstellung, Haltung zu dem Instrument Bürgerrat, zur Einbindung der Bürgerinnen und Bürger durch den Deutschen Bundestag. 79 Prozent der repräsentativ Befragten, wie auf der Grafik auf der rechten Seite hoffentlich zu erkennen ist, halten die Einsetzung des Bürgerrats Ernährung im Wandel für eine gute Idee. Insofern entspricht ja auch das Stimmungsbild der Teilnehmenden des Bürgerrats dem, das in der Bevölkerung vorherrscht. Es ist ein Mehr an Beteiligung gewünscht und gewollt. Für uns im Kontext der Evaluation war auch besonders spannend, was lässt sich lernen aus diesem Verfahren. Hier gilt ein besonderes Augenmerk, zum einen dem Thema und dem Aufwand. Das Themenfeld Ernährung ist sehr alltagsrelevant und auch greifbar und lebensnah, andererseits, und das haben Sie alle auch gemerkt, ist es sehr vielschichtig. Der Auftrag des Bürgerrats war also insofern sehr weit und sehr breit gefasst. Das wurde schon thematisiert. Das hatte auch Ausfluss auf die Beratung im Bürgerrat. Das stellte zum einen hohe Anforderungen an das Prozessmanagement. Zum anderen war es auch sehr bedeutsam. In puncto Zeit und auch Zeitdruck für die teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger. Wenn wir auf das Prozessmanagement blicken, zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Präsenz und Digitalsitzung, aber auch Verfahren zur Abstimmung und zur Priorisierung, ja mitunter kritisch von den Teilnehmenden reflektiert wurden. Mit Blick auf das Thema und die Politik lässt sich feststellen, dass der Bürgerrat Ernährung im Wandel vom Deutschen Bundestag parallel lief zur Ernährungsstrategie der Bundesregierung und beide Prozesse waren nicht miteinander verzahnt. So viel zu den Lessons learned im Blitzlicht für Sie. Zum guten Schluss lässt sich bilanzieren, dass das Ziel des Bürgerrats vollständig erreicht wurde. Auf dem Tisch liegen konkrete und begründete Handlungsempfehlungen, das vor allem dank der sehr engagierten und beratungsbereiten Teilnehmenden, Sie alle, auch aufgrund der sehr ausgewogenen sozialen und auch geografischen Zusammensetzung, die im Bürgerrat realisiert worden ist, dank des Prozessmanagements, das sehr professionell und sehr agil, also initiativ und auch flexibel aufgestellt war. Und auch vor allem dank der Moderation, die sehr unparteiisch, sehr strukturiert und sehr zugewandt im ganzen Verfahren war. Und nicht zuletzt auch aufgrund des wissenschaftlichen Beirats, ja, der zielführenden Einbindung von Fachexpertise. Der wissenschaftliche Beirat hatte eine sehr aktive Rolle. Soweit.
6: Ja, Vielen Dank für diesen Einblick und vielen Dank an Ihr ganzes Team. Und wir möchten weitermachen. Wir haben heute sehr viele Abgeordnete hier zu Gast und wir machen verschiedene Runden. Wir haben nicht nur Sie hier vorne, auch hier im Raum sind noch ganz viele Abgeordnete und darüber freuen wir uns sehr. Aber wir möchten starten zuerst mit der Berichterstattergruppe zum Bürgerrat und auf den Prozess zurückblicken. Und dazu begrüße ich ganz herzlich von der SPD-Fraktion Marianne Schieder, von der CDU-CSU-Fraktion Philipp Amtor von Bündnis 90 Die Grünen Leon Eckert, von der FDP-Fraktion Stefan Thomae und von der AfD-Fraktion Dr. Gotts Frömming. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Wir haben den Bürgerrat Ernährung im September gestartet und Sie haben ihn von Anfang an begleitet und sogar die Einsetzung vorbereitet. Viele von Ihnen waren auch bei der Eröffnung im September dabei und haben sehr konkrete Erwartungen an den Bürgerrat formuliert. Lassen Sie uns noch einmal dahin zurückschauen und Frau Schieder, Sie als Vorsitzende der Berichterstattergruppe hatten zunächst die Aufgabe, den Bürgerrat auch als neues Beteiligungsinstrument aufs Gleis zu setzen. Wie war das denn für Sie? Und ist der erste Bürgerrat denn auch so gelaufen, wie Sie sich das vorgestellt hatten?
9: Ja, liebe Frau Peters und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, heute können wir sagen, es hat wirklich gut geklappt und davon waren wir natürlich am Anfang gar nicht so überzeugt. Also der Ältestenrat hat, nachdem er sich entschlossen hatte, einen Bürgerrat auf den Weg zu bringen, als reguläres Instrument der Bürgerbeteiligung hier im Deutschen Bundestag eben eine Berichterstattergruppe eingerichtet und jede Fraktion musste einen Abgeordneten und eine Abgeordnete benennen. Und wir haben uns in dieser Berichterstattergruppe wirklich in vielen, vielen Sitzungen mit allem beschäftigt, was notwendig war, um eben diesen Bürgerrat auf den Weg zu bringen. Also wie wählt man die Bürgerinnen und Bürger aus? Wie begleitet man das Ganze wissenschaftlich? Wie kommt man zu einer Evaluation? Wie kommt man zu einem effektiven Thema? Gar nicht so einfach alles. Wir haben uns beraten lassen und haben dann eben diesen Einsetzungsbeschluss vorbereitet und freuen uns schon darauf, den nächsten Schritt zu gehen und den zweiten Bürgerrat zu beauftragen, weil bereits morgen haben wir schon die nächste Sitzung unserer, Bericht, unserer Berichterstattergruppe, wo wir uns vom Evaluationsteam, Tipps geben lassen, was wir denn verbessern können, was gut gelaufen ist, was vielleicht anders gemacht werden kann. Und dann werden wir uns mit rechtlichen Fragen beschäftigen in der nächsten Sitzung und dann natürlich auch zu einem neuen Thema kommen müssen, was sicherlich die schwierigste aller <lacht> Aufgaben ist, glaube ich, kann man sagen, weil... Es natürlich viele Möglichkeiten gibt, das Thema nicht zu eng gefasst werden darf, das Thema nicht zu breit gefasst werden darf, das Thema möglichst alle interessieren muss, aber politisch nicht so einseitig belegt sein darf und so weiter und so fort. Aber alles in allem herzlichen Dank, darf ich sagen, an Sie alle für Ihre gute Mitarbeit und Sie haben unsere Erwartungen erfüllt und diesem neuen Instrument bestimmt einen guten Start äh, gegeben. Vielen Dank. Und wir gehen
1: weiter zur CDU. Herr Amtor. Sie waren ja am zweiten Wochenende zu Gast im Bürgerrat und haben sich dort sehr anerkennend über die Arbeit der Bürgerinnen und Bürger geäußert. Wie blicken Sie denn jetzt auf den Bürgerrat, wo er zu Ende ist?
10: Also daran hat sich zunächst gar nichts geändert, sondern ganz im Gegenteil, Anerkennung und Dank ist Ihnen für die Arbeit in den zurückliegenden Monaten auf jeden Fall zu zollen, auch im Namen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Sie wissen, wir haben grundlegend schon eine mit der Koalition unterschiedliche Auffassung in der Frage, ist jetzt für die Perspektive der repräsentativen Demokratie der Bürgerrat das richtige Instrument, aber das war immer eher eine Frage von unterschiedlichen Auffassungen in der Frage Haltung zum Parlament und aus dem internen Politikbetrieb. Für Ihr Engagement hingegen, das haben wir ja immer unterstrichen, und das habe ich ja auch in dem Präsenzwochenende unterstrichen, ist das natürlich keine Hypothek gewesen, sondern ganz im Gegenteil. Wir sind dankbar, dass Sie sich so eingebracht haben. Und ich bin auch froh, so wie ich es bei dem Präsenzwochenende erlebt habe, auch heute zu sehen, dass viele von Ihnen ja durchaus auch mit Begeisterung, einem besseren Verständnis für Demokratie, Parlament und Parteien jetzt unterwegs sind. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass viele von Ihnen jetzt auch zusätzlich sozusagen noch den Weg gehen und sagen, ich habe Lust, mich einzubringen in dem Rahmen, den die parlamentarische Demokratie dafür gibt, in den Parteien, in anderem mehr. Das wäre für uns sehr wichtig. Und ich kann sagen, einen ersten Erfolg auch der Erwartungen, die Sie haben, der ist schon erzielt worden. Denn wir haben uns beispielsweise in unserer Bundestagsfraktion auch mit den Fachpolitikern schon intensiv beschäftigt. Mit ihren Empfehlungen werden das auch in den nächsten Wochen und Monaten noch tun. Das sind ja nicht nur die Landwirtschaftskollegen, die heute da sind, auch die Steuerpolitiker, andere mehr. Also gab es ganz große Begehrlichkeiten, wer da alles mitreden will. Da haben wir sozusagen einen intensiven Prozess Gestoßen. und das ist für uns auch klar, so sehr wir Kritik haben an der Frage, ist der Bürgerrat das richtige Instrument oder müsste man nicht vielleicht andere Wege gehen, so sehr schulden wir Ihnen, die sich da so vorbildlich eingebracht haben, aber auch, dass man sich ernsthaft mit den Argumenten auseinandersetzt. Und Sie haben richtigerweise gesagt, natürlich ist klar, genauso wie Sie um unterschiedliche Kompromisse, Positionen ringen mussten, müssen wir das hier im Parlament natürlich auch und deswegen ist auch klar, dass es bei der einen oder anderen Empfehlung vielleicht mehr Jubel, vielleicht mehr Kritik gab. Aber am Ende ist das Wichtige, wir haben da, glaube ich, zwei Ebenen. Ein Instrument, wo wir unsicher sind, ob sich das fortführen lässt. Das liegt aber ganz sicher nicht an Ihnen, sondern Sie haben in den zurückliegenden Monaten hier einen guten Arbeitseinsatz gebracht. Und wenn das dann sozusagen darin mündet, dass wir viele Bürger erreicht haben, die sagen, ja, hier ist es toll, auch ein besseres Verständnis zu haben für die parlamentarische Demokratie, dann ist das für uns ein echter Gewinn. Und deswegen werden wir uns bei alledem, wenn auch bei Kritik an dem Gremium, inhaltlich mit ihren Themen auseinandersetzen und deswegen auch im Namen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion vielen Dank für Ihren Einsatz.
6: Ja, und ich blicke einmal rüber zu Bündnis 90, den Grünen, Herr Eckert, mit Blick auf das letzte fast halbe Jahr. Wo sehen Sie die Stärke von Bürgerräten?
11: Ja, vielen Dank. Ich ich durfte jetzt in dem Gremium seit eineinhalb Jahren mitarbeiten und bin erstmal total begeistert, dass sozusagen aus unserer Arbeit mit Ihnen zusammen was Konkretes entstanden ist. Das macht einen natürlich auch froh, wenn man sich einsetzt und engagiert, dass dann auch was zustande kommt. Und ich durfte in diesem Gremium sitzen mit meiner Perspektive. Ich bin jetzt seit zehn Jahren Gemeinderat. Und man fragt sich natürlich auch als Gemeinderat vor Ort, wie erreiche ich eigentlich die Leute, die nicht zu jeder Bürgerversammlung gehen, die nicht immer bei uns am Stammtisch auf der Veranstaltung sind, sondern die, die vielleicht nicht können, also da arbeiten, nicht Lust haben, alle drei Stunden vom ersten Bürgermeister sich die Präsentationsfolien geben zu lassen auf der Versammlung. Und da haben wir viel drüber nachgedacht. Daraus ist das Instrument Bürgerrat entstanden. Und wir haben in dem, in dem Krimi auch lange diskutiert. Wer darf mitmachen? Und wir haben ja mit der Grenze ab 16 und die komplette Wohnbevölkerung, also alle Menschen, die hier leben, versucht, genau das einzufangen. Wir wollen möglichst all diejenigen erreichen, die in Deutschland leben und ihre Perspektiven auf ein Thema, was lebensnah ist, einzuholen. Und Das haben wir geschafft. Wir sehen, ein bisschen Komplexität war drin. Da haben wir auch lange drüber gestritten, wie wir das äh, richtig hinkriegen. Ich glaube, da kann man viel daraus lernen. Frau Schieder hat schon gesagt, wir debattieren schon über die zweite Runde. Und wir müssen uns bewusst werden, das ist noch nicht der Normalfall, sondern wir sind noch im Experimentierstadius. Also am Ende soll ja ein, ein Votum rauskommen. Übernehmen wir dieses Instrument? Und wir empfehlen unseren Nachfolgerinnen im nächsten Bundestag, bitte nimmt den Bürgerrat als Instrument in eure Geschäftsordnung aus, ein, auf, oder nicht. Und wir werden jetzt ganz genau gucken, welche Stärken und Schwächen gab es im Instrument, was können wir vielleicht noch anpassen an der Themenwahl, an der, an der, an der Debattenart, an der Größe, um das noch nochmal genau auszutesten, sodass wir dann mit gutem Gewissen unseren Nachfolgerinnen und Nachfolgern sagen können, das hat sich bewährt, das machen wir und das hat sich vielleicht nicht so bewährt. Und mit dieser Offenheit gehen wir jetzt in die zweite Runde. Und da bin ich sehr zufrieden und möchte mich auch im Namen meiner Fraktion bei Ihnen allen bedanken, dass Sie uns sozusagen helfen, unsere Demokratie mit einem Test, mit einem Versuch voranzubringen, weil ich glaube, wer nichts ausprobieren will, um Bürgerbeteiligung neu zu erfinden, der macht es sich zu einfach und der will vielleicht auch gar nichts in seiner bequemen Welt ändern und ich glaube, da müssen wir alle zusammenarbeiten, um da den Bürger näher ans Parlament zu holen und unsere Demokratie auch dadurch zu stärken.
1: Ich nehme mal die Stichworte Experiment ausprobieren auf und frage Sie, Herr Tummel, Sie haben nämlich einmal gesagt, es sei wichtig, den Bürgerrat als Instrument für eine lebendige Demokratie und Debatte zu erproben. Finden Sie, das Experiment ist geglückt?
12: Vielen Dank, Frau von Brandenburg, meine Damen und Herren. Ja, ich glaube schon, wobei man natürlich immer nur so Zwischenfazits ziehen kann. Politik ist ja ein Findungsverfahren. Politik ist, ist immer auf der Suche nach Lösungen für Probleme, die fast immer neu sind. Ganz selten hat es Politik mit Dingen zu tun, wo man sagt: Das kennen wir schon, das haben wir immer schon so gemacht. Probleme sind sind immer neu. Mal ist es eine Pandemie, mal ist ich weiß nicht was. Und deswegen muss man auch immer nach neuen Verfahren suchen, wie man mit Problemen am besten klarkommen kann. Und dass Sie sich an diesem Verfahren, an diesem Findungsverfahren beteiligt haben, finde ich großartig. Und dafür will ich mich bei Ihnen persönlich, aber auch im Namen des Parlaments Bedanken, denn Sie haben ja auch viel Denkarbeit investiert, Zeit mitgebracht. Das ist nicht selbstverständlich in diesen Tagen, wo manche sich auch ins Private zurückziehen und sagen: Es so, ist sowieso alles doof, was in Berlin, Berlin geschieht. Dieses Raumschiff Parlament ist, ist alles abgehoben, entfernt, hat nichts mit Wirklichkeit zu tun. Und ich hoffe, dass Sie ein bisschen gespürt haben, dass das Ringen um den, den besten Weg uns schon auch immer sehr, sehr beschäftigt. Und das Parlament steht auch nicht im leeren Raum, nicht im kommunikativen Vakuum, sondern wir kommunizieren ja ständig. Jeder Abgeordnete ist in seinem privaten, persönlichen Umfeld, in der Familie, der Nachbarschaft, dem Musikverein, im Sportverein, Kolleginnen und Kollegen, immer in der Kommunikation und, und das ist jetzt ein, ein neues Instrument der Kommunikation, das wir hier beschritten haben. Kommunikation mit einem, ja schon auch in der Qualität, ganz neu geformten Instrumentarium, das wir mit Ihnen, ja ich sage es offen, experimentell, innovativ, auch erproben, weiterentwickeln müssen, wie sich auch Politik, Demokratie, Parlament, immer weiterentwickeln muss. Wir bleiben nie stehen und deswegen brauchen wir immer auch neue Versuche, neue Experimente und daran haben Sie sich beteiligt. Deshalb vielen Dank dafür, ohne jetzt so tun zu wollen, als sei ein Bürgerrat eine Art Überparlament, das sozusagen über uns drüber gestülpt ist und wo wir dann ein Vollzugsorgan wären. Das, das kann es nicht sein. Dazu ist auch das Parlament mal, in seiner Grammatik über Jahrhunderte entwickelt worden. Ich will schon auch mit einem gewissen Stolz sagen, dass, wenn wir in die deutsche Geschichte zurückblicken oder im weltweiten Vergleich, das Parlament schon auch ein Glücksfall der deutschen Geschichte ist. Aber das heißt nicht, dass es perfekt wäre. Es ist nie vollendet. Und wenn man will, dass Politik von Mensch gemacht wird, dann muss man auch mit gewissen Fehlern und Problemen leben, sie akzeptieren. Aber es das heißt nicht, dass wir nicht daran arbeiten sollten, uns auch ständig zu verbessern. Und die Koalition mit dem Bürgerrat ist ein solcher Weg, Verbesserung des Parlaments und der Politik als solcher zu bewerkstelligen. Vielen Dank, dass Sie sich daran beteiligen.
6: Ja, und zu einem Findungsverfahren gehört natürlich auch immer ein kritischer Blick und Herr Dr. Frömming, Sie hatten bei der Auftaktveranstaltung schon Skepsis auch gegenüber dem Instrument angemeldet. Konnte der Bürgerrat Ernährung Sie inzwischen überzeugen?
3: Ja, vielen, vielen Dank für die Frage. Ja, also erstmal überzeugt mich der Bericht, den Sie vorgelegt haben, und zwar jetzt völlig unabhängig vom Inhalt. Hier steckt viel Zeit und Herzblut drin, und das ist erstmal etwas, was wir Politiker, glaube ich, anerkennen sollten und dankbar entgegennehmen sollten. Heute ist, glaube ich, nicht der Zeitpunkt, wo man Bewertungen oder Schulnoten verteilen muss. Wir werden uns intensiv beschäftigen mit diesem Bericht. Wir sehen das als eine wichtige Anregung an und unsere Skepsis, die Sie zu Recht erwähnt haben, ist auch keine Skepsis gegenüber Ihnen, den Bürgern, sondern gegenüber dem Instrument des Bürgerrats. Vielleicht darf ich dazu nur einen Satz sagen. Wir sind ebenso, wie das bei den Kollegen schon anklang, der Meinung, dass wir unsere repräsentative parlamentarische Demokratie ergänzen, weiterentwickeln müssen, um weitere Elemente, die man vielleicht direkt demokratisch nennen könnte. Deshalb haben wir zum Beispiel auch bei uns im Wahlprogramm die Forderung drin nach bundesweiten Volksentscheiden. Das haben wir ja schon auf kommunaler Ebene und auf Landesebene. Das wäre vielleicht auch mal ein Thema, was man in einem Bürgerrat diskutieren könnte, ob die Bürger sich mehr echte Mitbestimmung äh, wünschen. Zunächst einmal ist es, glaube ich, ein guter Auftakt. Und ich freue mich auch, wenn ich hier reinblicke, dass ja auch Sie sehr kontrovers durchaus diskutiert haben. Bei den Zitaten hinten findet man ja einerseits bei Verboten geht bei den Menschen immer ein Vorhang runter. Und an anderer Stelle heißt es dann, Verbote sind etwas Gutes. Wir müssen von diesem negativen Image von Verboten wegkommen. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen, dass dieser Bürgerrat eben nicht nur in eine Richtung diskutiert hat, sondern dass er bis auf ein paar Verluste, die es, glaube ich, auch gab, kritische Stimmen ausgehalten hat. Kritische Stimmen und kritische Diskussionen gehören zur Demokratie dazu. Vielen Dank.
1: Und wir haben noch einen Abgeordneten hier auf der Rednerliste, nicht für eine Partei, sondern für den Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Herr Ferber. Sie sind der Vorsitzende dieses Ausschusses und haben den Bürgerrat einen ganzen Tag lang begleitet, länger auch, als Sie ursprünglich geplant hatten, glaube ich, zu bleiben, haben es, haben es recht intensiv kennengelernt. Und wir sind natürlich... Gespannt. Es wurde eben schon gesagt, es ist nicht nur Ernährung und Landwirtschaft, es ist auch Steuer ein bisschen drin und Bildung ist damit drin. Aber doch der Hauptteil der Empfehlung wird vermutlich in Ihrem Ausschuss auch beraten werden. Wie blicken Sie darauf?
13: Ja, sehr geehrte, sehr geehrte Frau von Blankenburg, Frau Peters verehrte Damen und Herren des Bürgerrates, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, erst mal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, hier anlässlich der Übergabe Ihres Gutachtens an den Deutschen Bundestag auch ein paar Gedanken, ein paar Worte an Sie zu richten. Sie haben nach der Einsetzung des ersten Bürgerrates des Deutschen Bundestags am 10. Mai vergangenen Jahres als Teilnehmer, als unterstützende Personen, als Mitglieder eines wissenschaftlichen Beirats in einer doch sehr äh, dicht gedrängten Terminfolge meines, meiner Kenntnis nach drei körperliche und sechs Online-Veranstaltungen an Wochenenden, an Abendveranstaltungen zu dem Thema dieses Bürgerrates, nämlich Ernährung im Wandel zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben beraten. Und dieses Thema, das ist doch gerade das, was uns alle bewegt, die Mischung zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben, wenn es darum geht, was wir als Konsumenten, jeden Tag unserem Körper zuführen. Was soll meine eigene, Ihre eigene, unsere eigene Entscheidung sein und wo erwarten wir, dass der Staat eingreift und dass der Staat regelt, ist ein ganz spannendes Thema, das ist auch ein ganz interessantes und ganz wichtiges Thema. Sie haben da ganz unterschiedliche Formate in Kleingruppen, in der Vollversammlung, und alle Teilnehmer des Bürgerrats wurden nach dem Zufallsprinzip auch ausgelost. Und was ich erlebt habe in diesem Tag im November, in dem ich Sie da begleiten durfte, das kann ich eigentlich nur beschreiben mit großem Engagement, mit Leidenschaft, mit spürbarer eigener Betroffenheit, die Sie da alle eigentlich an den Tag gelegt haben, haben Sie auf vielfältige Weise, also ich, ich war... Natürlich bei den Beratungen, bei den bei Veranstaltungen vormittag dabei. Ich habe auch noch den Nachmittag mitgemacht bei Betriebsbesuchen wo Sie sich ein Bild gemacht haben, wie funktioniert das eigentlich in der, in der Praxis draußen tatsächlich auf dem Betrieb, aber auch die Frage des Konsumenten, nämlich die Zusammenstellung eines Warenkorbes mit einem begrenzten Budget, das, das man eigentlich einhalten musste und trotzdem soll es eine vollwertige und eine gesunde, ein gesunder Warenkorb da auch sein. Also hat mich schon alles sehr beeindruckt und am Rande dieses Besuchs an dem Tag habe ich natürlich auch viele kleine Gespräche da, so wie man sich da so zufällig getroffen hat, führen können. Und ich, ich habe auch die politische Arbeit ein Stück weit da wiedergesehen, nämlich auch die Tatsache, dass Sie gesagt haben, es sind so komplexe Zusammenhänge, es sind viele Hintergründe, die uns gar nicht so ganz bewusst waren, die wir erst im Laufe dieser Beratungen eigentlich kennengelernt haben und immer wenn wir da richtig drin waren im Diskutieren, da war auch schon wieder die Zeit zu Ende und wir mussten wieder zum nächsten Punkt gehen. Und wenn ich die Kolleginnen und Kollegen anschaue, so geht es uns hier im Deutschen Bundestag ja eigentlich fast jeden Tag. Es sind so viele Dinge, die man beachten müsste und die man berücksichtigen muss und dann ist immer auch schon die Zeit zu Ende. Ja, Sie haben dann insgesamt neun Empfehlungen priorisiert und eine Querschnittsempfehlung und viele Dinge, die eigentlich in Ihren Beratungen waren, ich kann mich gut erinnern, die Wände an den Sälen waren ja beklebt mit lauter Einzelfragen, auch mit roten und mit grünen Punkten und das, 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 das kann man gar nicht alles in dieser Empfehlung alles unterbringen, aber für mich sehr interessant, ich schaue da immer wieder, ich habe das fotografiert, und ich schaue immer wieder Ihre Position auch zu den einzelnen Detailfragen an, das ist für mich auch immer noch sehr interessant, das nochmal Revue passieren zu lassen. Ja, und heute sind Sie nun da, um uns, dem Deutschen Bundestag, diese Empfehlungen mit auf den Weg zu geben. Und auf der Präsentation vorher, ich habe ein paar Dinge noch notiert. Sie sind abwartend skeptisch, das kann ich nachvollziehen, denn wenn man sich mit so viel Leidenschaft und Aufwand einem Thema widmet, dann erwartet man natürlich schon auch, dass das irgendwo, wenn auch nicht zu 100 aber irgendwo dann schon auch Berücksichtigung findet und noch ein einen Punkt habe ich notiert von Ihnen, Herr Sack. Die Ernährungsstrategie der Bundesregierung hat parallel dazu stattgefunden und es war nicht verzeihend. Jetzt war das ja, ich weiß nicht, ob das als Kritik oder als Feststellung gemeint war, aber in der Tat habe ich mir gedacht, Opfer oder eher aufeinander aufbauen sollte es ja sein, wenn man die Strategie erarbeitet, ist es ja eigentlich besser, man fragt vorher, was denn eigentlich das folgt, das der Bürgerrat davon hält oder was er denn wünscht, als man erst die Strategie macht und nachher fragt, was hätte er da eigentlich, wie hättet ihr es gemacht? So, also ich habe mir das mal notiert, wir nehmen das insgesamt, die Kollegen nehmen das alle mit. So, wie geht es jetzt dann tatsächlich weiter? Was passiert mit Ihrem Gutachten? In einer der nächsten Sitzungswochen wird uns dieses Gutachten voraussichtlich vom Bundestag in unseren Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft überwiesen werden und da wird es dann beraten in der Ausschusssitzung, wo dann auch alle Fraktionen und Gruppen, die im Ausschuss sind, zu Wort kommen können und ihre Beiträge dazu abgeben können, was dann die Fachpolitiker da entscheiden, dem kann und will ich eigentlich heute auch gar nicht vorgreifen. Das ist die Aufgabe von den Abgeordneten, die heute hier sind, Kolleginnen und Kollegen, die das dann da machen. Ich wünsche Ihnen und uns natürlich allen, dass dass Ihre Empfehlungen dann bei uns im Parlament auch ein Stück weit Gehör finden und nicht nur dann, wenn Sie uns als einzelnen Politikern vielleicht auch gerade in den Raum passen, sondern vielleicht auch dann, wenn Sie unbequem sind. Das wäre eigentlich auch nicht nur Ihr Wunsch, das wäre auch mein Wunsch, dass Sie dann auch dann Berücksichtigung finden können. Und an dieser Stelle möchte ich mich einfach ganz, ganz herzlich namens der Abgeordneten des Bundestags bei Ihnen bedanken für Ihre Arbeit, für Ihre Bemühungen, für Ihr Engagement, das Sie im Bürgerrat aufgebracht haben und bewiesen haben, und möchte Sie bitten, jetzt das mit dem heutigen Abend auch nicht einzustellen, nicht zu beenden, sondern Politik und Parlament weiterhin aufmerksam zu beobachten, weiterhin aufmerksam begleiten und immer da, wenn Betroffenheiten zwischen politischen Entscheidungen und oder Betroffenheiten der, der Gesellschaft, der Bevölkerung gegeben sind, uns Hinweise und Tipps und äh, ja, einfach eine Botschaft zukommen zu lassen. In diesem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Arbeit, auch für Ihr Kommen heute Abend. Und ich wünsche Ihnen und uns allen heute einfach noch einen, einen guten, informativen und erlebnisreichen Abend. Dankeschön.
6: Ja, herzlichen Dank. Herr Färber und Sie sind ja nicht alleine hier, auch Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker unter Ihnen sind mit dabei, denn natürlich wollen wir auch einen inhaltlichen Blick auf die Empfehlungen werfen und wollen einmal reinschauen, was denn mit den Empfehlungen so passieren könnte. Und dazu begrüße ich ganz herzlich von der SPD Susanne Mittag, Obfrau im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft.
1: Und aus. aus dem gleichen Ausschuss den Obmann Arthur
6: Auernhammer von der CDU. Und für die Grünen mit dabei Renate Kühler ist auch Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft.
1: Und Martin Gassner-Herz. Nicht aus dem Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, sondern aus dem Unterausschuss für Bürgerschaftliches Engagement und aus dem Familienausschuss.
6: Und von der AfD Peter Felser, auch Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Ja, Herzlich willkommen, schön, dass Sie alle da sind. Und wir beginnen die Eröffnungsrunde. Dazu werden wir Ihnen gleich Fragen stellen. Anschließend haben wir aber auch die Möglichkeit zu einer Diskussion, denn auch die Bürgerräte und Bürgerrätinnen, also die Teilnehmenden aus diesem Bürgerraternährung, haben mit Sicherheit viele Fragen an Sie mitgebracht. Und einige sind hier bei uns im Raum, andere sind online dazugeschaltet. Und denjenigen sage ich hiermit, wir öffnen. Wir öffnen jetzt den Chat auf der Teilnahmeplattform Housebase. Das heißt, da können Sie jetzt auch schon Ihre Fragen während der Diskussion reinschreiben, sodass wir die dann auch mit in die Diskussion aufnehmen können. Jetzt wollen wir aber erstmal mit Ihnen ins Gespräch kommen.
1: Und dieses Mal beginnen wir mit der CDU. Und die Frage geht an Herrn Auernhammer. Die Tierwohlabgabe ist gefordert worden vom Bürgerrat, eine Tierwohlabgabe, die an die Bauern gehen soll. Das ist in der Politik ja nicht unumstritten. Wie stehen Sie persönlich dazu und wie teuer darf aus Ihrer Sicht ein Schnitzel sein?
14: Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich einen kleinen... Hinweis noch geben, ich bin von der CDU-CSU-Fraktion, so viel Zeit muss sein. Aber nein, Sie sprechen ein richtiges und wichtiges Thema an. Sie haben sicherlich auch im Bürgerrat sehr viel über Tierwohl und Tierhaltung in Deutschland diskutiert. Und Uns ist bewusst, auch in der Landwirtschaft, dass wir beim Thema Tierwohl, ich sage jetzt mal, einen gewissen Aufholbedarf haben. Das aber zu finanzieren, das ist die Herausforderung. Und mit bestimmten Abgaben auf einzelne Produkte, das zu finanzieren, halten wir als nicht den richtigen Weg. Wir brauchen hier Rahmenbedingungen, wo die landwirtschaftlichen Betriebe ihre Tierhaltungsanlagen, ihre Ställe entsprechend umbauen können. Sie brauchen eine Planungssicherheit über Legislaturperioden hinweg, denn wer einen neuen Stall baut, der muss den auf 20 Jahre abschreiben und deshalb brauchen auch unsere Bauernfamilien das entsprechende Einkommen dazu. Das jetzt alles auf eine Abgabe auf die Fleischprodukte oder auf die Milchprodukte umzulegen, würde diejenigen einseitig belasten, auch die mit geringeren Einkommen. Deshalb ist unser erster Ansatz, das aus dem Haushalt, aus dem Bundeshaushalt zu finanzieren und auch entsprechende Verträge der landwirtschaftliche Betriebe mit dem Staat zu machen, wo wir bereits solche Verträge haben. Es sind zum Beispiel bei Umweltmaßnahmen, wo wirklich jeder Betrieb dann auch entsprechende Leistungen erbringen kann und die öffentliche Hand, das öffentliche Interesse steht dahinter und finanziert das auch. Wir können das nicht an der Ladentheke ausfechten, das Thema, weil sonst, das sage ich ganz offen, befürchte ich, dass diese Kosten auf die Bauernfamilien durchgereicht werden und sie geringere Erlöse haben und wir dann auch noch stärker wie bisher von importierten Lebensmitteln abhängig sind. Und wir wollen unsere heimische Landwirtschaft stärken. Wir wollen eine regionale Produktion der Ernährung haben, damit die Lebensmittel, die in Deutschland verzehrt werden, auch bei uns im Land produziert werden.
6: Ja. Herzlichen Dank, und wir machen gleich mal weiter, Frau Mittag. Der Vorschlag des Bürgerrats Ernährung mit der höchsten Priorität ist ein kostenloses Mittagessen an Kitas und Schulen. Und dafür soll die Hälfte des nötigen Geldes vom Bund kommen. Und wenn nötig, soll für die Finanzierung auch auf eine Erhöhung des Kindergelds verzichtet werden. Dafür braucht es Abstimmungen mit äh, Ihren Kolleginnen und Kollegen im Haushaltsausschuss, mit den Bundesländern. Wie sehen Sie da die Chancen für die Umsetzung? Also es hat mich sehr gefreut, dass das auch
15: sozusagen sehr prioritär beachtet wird, weil wir das in der Politik ja auch und in der Ampel debattieren. In welchem Rahmen kann zum Beispiel gerade in Kita und Grundschulen, ab 25 ist der ja Ganztagsbetrieb, wird eingeführt, in welchem Rahmen kann man dann sozusagen die Versorgung da auch sichern, dass zumindest einmal am Tag in Anführungsstrichen eine anständige Mahlzeit auch möglich ist. Das ist natürlich auch ein enormes. Organisations, ja, eine Organisationsaufgabe auch der Länder, die dann Schulträger sind. Und ähm, wie ist das Essen? Und alle, die dabei gewesen sein, werden das aus äh, schulischem Bereich in irgendeiner Weise schon mitbekommen haben, äh, wie Essen teilweise billig und einfach und nicht nachhaltig und auch nicht gehaltvoll dargestellt wird, äh, äh, ab, äh, verabreicht wird. Und ähm, wir haben auch schon im Bereich Landwirtschaft mehrere Projekte. Wie kann Kantinenversorgung, wie kann, und da kommen wir auch ein bisschen wieder zur Tierhaltungskennzeichnung, wie kann gesundes Essen äh, und reichhaltiges Essen für Kinder und in diesen jungen Jahren, weil das ja auch sozusagen Start ins Leben ist, ähm, Finanziert werden kann, beziehungsweise erstmal gut dargereicht werden. Und es gibt höchst unterschiedliche Auffassungen, was ein gesundes Essen ist. Nicht nur Fragen, das kann nicht nur aus Tomatensauce und Spaghetti bestehen, sondern es gibt noch eine ganze Bandbreite. Wir hatten schon mal eine Veranstaltung zu moderner Kantine, die ob man Kantinen auf wie kann es gut dargereicht werden. Am Ende soll es nicht sein, ich erkläre dir, was für gutes Essen ist, sondern es muss was Tolles sein, sich gutes Essen zu gönnen. Genau andersrum wird ein Schuh draus. Und die Finanzierung, dass wir ein richtiger packen, das stimmt. Dass es eine Zufinanzierung gibt und geben muss, das ist sicher. Aber in welchem Rahmen, das werden dann die Verhandlungen zeigen. Aber dass das so wichtig ist und so prioritär ist, unterstützt uns natürlich in unserem Vorhaben, sowas auch umzusetzen und sowas sozusagen auch überall einzuführen, dass im Bereich Kita und Grundschulen gesundes Essen in den Kantinen auch stattfindet.
1: Dankeschön. Und die zweitwichtigste Empfehlung lautete, dass sich die Bürger ein verpflichtendes staatliches Label wünschen. Das soll abdecken die Bereiche Tierwohl, Gesundheit und auch Klima und soll nicht nur verpflichtend sein in Deutschland, sondern Deutschland soll sich auch noch auf der EU-Ebene dafür einsetzen, dass das sichert dann die Wettbewerbsgleichheit, dass dieses auch auf der EU-Ebene verpflichtend eingeführt wird. Frau Kühner, Sie haben in Ihrer Zeit als Landwirtschaftsministerin ja in Brüsseler Verhandlungsrunden auch selber gesessen. Wie sehen Sie die Chancen auf Umsetzung dieser Empfehlung?
16: Also vielleicht darf ich noch einen grundsätzlichen Satz sagen, als gleich die Engführung auf ein Thema zu haben. Ich will mich erstmal bedanken für die ganze Arbeit und muss sagen, ich habe in dem Kontext einiges gelernt, nämlich auch an neuen Instrumenten oder ganz neuen Varianten, die Sie hier aufgebracht haben. Also auch beim Mut nachzudenken und zwar gerade bei den Dingen, die Sie so strukturell oder steuerlich gedacht haben. Also einmal, dass zur Ganztagsschule faktisch auch gehört, dass Kinder was zu essen kriegen. So. Und dass daran das nicht am Geldbeutel liegen kann. Das ist sozusagen der Bildungsauftrag und dass Sie uns dabei faktisch als Ziffer 1 Empfehlung mit aufgeben, dass wir nicht warten, bis die Kulturministerkonferenz, Kultusministerkonferenz oder so da anendet, sondern schon mal sagen, wir müssen das mit unterstützen und finanzieren. Das ist natürlich in diesen Zeiten, wo wir alle Geld suchen äh, und nicht so schnell finden. Äh, ja, eine schwere Aufgabe, genau der Kollege von der CDU-CSU sagt schon viel Spaß, aber vielleicht regieren Sie ja auch eines Tages wieder und müssen Bleib dieses schneller. Geld, könnte ja passieren. Äh, so, also, wer, also können wir, ich will so sagen, das ist eine strukturelle Aufgabe zu sagen, Föderalismus hin oder her, das ist eine Gerechtigkeitsfrage, da müsst ihr euch alle anstrengen. Genauso bei, dem, bei der Mehrwertsteuer, nicht irgendwo ein paar Sachen extra zu denken, sondern zu sagen, die Mehrwertsteuer muss von Gemüse bis Zucker was abbilden. Ja, da sind schon ein paar ganz neue Gedanken drin, die hier teilweise nicht waren. Und, und was auch neu, noch wichtig ist, ist auch, dass da ein paar ja, strukturelle Geschichten drin sind, dass also bei dem Essen in, in der Gemeinschaftsverpflegung zum Beispiel, dass auch auf Krankenhäuser und Seniorenheime und Pflegeeinrichtungen geguckt wird, wo wir alle wissen, dass man da immer Essen mitbringen muss, weil meistens gesagt wird, das da kann man jetzt auf die Dauer, davon kann man sich nicht ernähren. Das sind so ganz wichtige strukturelle Punkte. Und wenn ich jetzt auf Ihr das verpflichtende staatliche Tierwohl-Label komme, Sie haben zwei große Transparenzdinge. Das eine ist sozusagen äh, ist so ein bisschen nochmal spezifisch was auf Tierwohl und die Abgabe an der Stelle, die aber zusammenhängt mit damit, dass wir eine verpflichtende Tierhaltungskennzeichnung einführen. Ab 1. März und ab 1. April können Bauern da übrigens aus der einen Milliarde auch Geld beantragen, das dann auch bei ihnen ankommen wird. Und der andere, das ist so ein Gesamtpaket, Baurecht, Finanzierung und eine, eine, dann eine verpflichtende Haltungskennzeichnung, die wir auf alle Fleischbereiche machen. Jetzt kommt das verpflichtende staatliche Label, eine Idee, die ich brillant finde, aber ehrlich gesagt ist das für mich das Komplizierteste, was Sie hier eingebracht haben, das absolut Komplizierteste, weil es gibt Leute, die darüber nachdenken und ich, ich will das auch weiter tun und gucken, aber ich weiß heute noch nicht, ob man das in einem Label kann, was Sie dann da alles aufgeschrieben haben, Gesundheit, Umwelt, Klima, das heißt, jetzt meine ich nicht die Größe des Zeichens, das du da drauf hast, sondern die Kompliziertheit, sie haben es ja gemerkt, wie kompliziert das bei Diskussionen ist, die Kompliziertheit der Debatte, wie man CO2 in der gesamten Produktionskette, nehmen wir eine Tafel Schokolade, ist beim Anbau oder irgendwas ja, ist beim Anbau des Tierfutters für die Milch in der Schokolade sind da Pestizide eingesetzt worden, chemisch synthetische Düngemittel, war das Öko oder nicht Öko, was kommt hinten bei der Kuh raus, Mentan und so ja, und dann noch der Kakao. Wie ist der angebaut? Jetzt kommt Umwelt im Kakaoanbau und Kinderarbeit oder auch nicht Kinderarbeit. Das alles im Detail und durch die Kette sozusagen auf ein Siegel zu bringen, ich sag mal, ich will nicht pessimistisch sein, aber in dieser Legislaturperiode kriegen wir es nicht hin. So, das, das alleine schon positiv. Aber was ich mitnehme ist da, dass ich wirklich finde, das ist. Darin steckt eine Botschaft, dass Sie auf der einen Seite strukturelle Vorschläge gemacht haben und auf der anderen Seite sagen, Sie wollen wissen, was drin ist. Also Sie wollen in Ihrem Alltag entscheiden können, welche Auswirkungen habe ich bei Klima, bei sozialen Fragen, bei Umwelt oder bei Tierhaltung und das will ich auf einen Blick entscheiden können. Das ist, ich glaube, dass die Ziffer 2 am Ende der schwierigste Auftrag für uns ist, aber gut, wir wollten den Bürgerrat, also beschäftigen wir uns damit. Dankeschön.
6: Wir haben gerade schon gehört, neue Gedanken, äh, vor allen Dingen auch bei der Aufteilung der Mehrwertsteuer und der Wille zum Label ist da, aber es könnte eventuell kompliziert werden. <lacht> ähm, ja, Herr Martin Gassner-Herz, ich möchte Sie gerne fragen. Der Bürgerrat hatte ja den Titel Ernährung im Wandel zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben und sollte vor allen Dingen auch herausarbeiten, wo der Staat sich konkret einmischen soll und wo er sich eher raushalten soll. Und obwohl Verbote im Bürgerrat ähm, grundsätzlich eher kritisch gesehen wurden, fordert der Bürgerrat sehr genau, dass eine Altersgrenze von 16 Jahren auf Energy Drinks eingeführt werden soll. Und vor dem Hintergrund gesundheitliche Schäden für Kinder, für Jugendliche, unterstützen Sie die Empfehlung und äh, werden Sie sich für die Empfehlung stark machen.
17: Schade, ich hätte jetzt gern sehr leidenschaftlich auch über das Thema Schulverpflegung gesprochen. Aber jetzt nehme ich doch mal das Thema Energy Drinks, weil Sie mich dazu gefragt haben. Ich, ich persönlich weiß dazu zu wenig. Ich bin Familienpolitiker und sage, ja, wir müssen Kinder schützen vor Dingen, die gefährlich sind. Dafür haben wir aber Institutionen, die das beurteilen, was wie gefährlich ist. Und soweit ich weiß, sind die noch nicht zu entsprechenden Empfehlungen gekommen. Und da ist dann die Sache, muss ich warten, bis der Staat irgendwas regelt oder handle ich vorher als Eltern? Ich glaube, es ist, also ich als Elternteil würde immer entscheiden, meinem anderthalbjährigen Kind vielleicht keinen Energy Drink zu geben. Und da ist dann die Eigenverantwortung auch gefragt, ob das so schädlich ist, dass man es verbieten muss, das beurteilen dann entsprechende Behörden für die Risikoabschätzung. Und dann muss man gucken, ob man da handeln muss. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob das, also ich kann das fachlich auf die Schnelle so nicht beurteilen. Vielleicht erlaube ich mir aber trotzdem was zum Thema kostenloses Mittagessen zu sagen. Da teile ich sehr den Geist, ja, jedes Kind muss die Möglichkeit haben, einmal am Tag was Vernünftiges zu essen, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Ähm, ich glaube aber, wenn wir sagen, für je, also eine Wahrheit ist auch, there is no free lunch, ja, also äh, kostenloses Mittagessen gibt es nicht, sondern irgendjemand muss es immer bezahlen und am Ende sind es die Bürger, ähm, weil das muss ja irgendwo aus Steuergeldern herkommen und ich würde mich ähm, dafür aussprechen, dass wir uns konzentrieren auf die Kinder, die nötig haben. Unsere Kinder hier am Tisch zum Beispiel, denen muss man das Mittagessen nicht bezahlen. Wichtig ist mir aber, dass Kinder aus armutsbetroffenen Haushalten, und da bin ich zuständig, darum bin ich da leidenschaftlich, dass für die sichergestellt ist, dass die Gemeinschaftsverpflegung übernommen wird. Das ist heute nicht immer diskriminierungsfrei der Fall. Das ist heute nicht sehr bürokratiefrei, aber wir haben das Instrument schon in der Hand, dass Kinder, die Sozialleistungen beziehen, das Mittagessen in der Schule bezahlt bekommen. Da geht es also um einen besseren Zugang zu dieser Förderung, die es schon gibt. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das auch hinbekommen und wir dann vielleicht nicht das Versprechen einlösen, jedes Kind, also jedes kind bekommt ein kostenloses Mittagessen in der Schule, aber dass wir den Geist aufnehmen können, jedes Kind hat diskriminierungsfreien Zugang zu einem vernünftigen Essen in der Gemeinschaftsverpflegung, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir da zu einer Lösung kommen.
1: Und wir sind mit unserer Runde fast am Ende. Herr. Die Bürgerinnen und Bürger haben sich sehr eingehend mit dem Tierwohl beschäftigt. Das soll nicht nur auf dem Label oder im Label mit drin sein. Sie sind beim Label auch noch tiefer gegangen und haben gesagt, bei so einem Label soll berücksichtigt werden. Der gesamte Lebenszyklus des Tieres. Wie stehen Sie dazu?
18: Ja, Zunächst einmal vielen Dank für Ihr Engagement. Ich war ja auch im November mal mit dabei auf dem Präsenztreffen. Wow, kann ich nur sagen, dass Sie es geschafft haben, sich auf neun Punkte zu einigen in dieser Zeit. Das schaffen wir im Ausschuss so nicht, uns dann wirklich auch dann konkret zu einigen. Also großer Respekt. Und jetzt wollen Sie natürlich hören, dass wir diese neun Punkte umsetzen. Also ich glaube, keiner hier im Raum ist gegen Tierwohl. Wenn jemand sich entscheidet, sich von tierischen Produkten zu ernähren, dann wollen wir, auch aus unserem Verständnis heraus, wie wir mit dem Lebewesen umgehen, dann wollen wir, dass diese Lebewesen gut und artgerecht gehalten wurden, den ganzen Lebenszyklus durch. Und deswegen ist es auch richtig, das genau zu verfolgen. Wir haben jetzt schon Auflagen in der Landwirtschaft, die genau das eben beanspruchen. Der Landwirt muss heute schon ganz genau hinschauen, was er mit seinen Tieren macht. Er weiß auch, wenn er seine Milchkuh schlecht behandelt, dann gibt die viel weniger Milch. Also die Landwirte draußen, die sind nicht die bösen Tierhalter, sondern die wissen schon auch, dass gesunde Tiere, dass, dass Tieren, denen es gut geht, dass sie dann auch wirklich dann auch ein besseres Produkt abbilden. Es ist halt wirklich schwierig, wir haben es vorhin gehabt, wie wir das am Ende des Tages als Label dann im Supermarkt erkennen können. Am Ende des Tages muss ich ja als Verbraucher dann erkennen, dem Tier ist es gut gegangen. Wir haben heute einen Wust an Labeln von Bio-Labeln und regionalen Labeln. Und da müssen wir tatsächlich, das ist eine ganz komplizierte Sache, da müssen wir dann hinkommen zu sagen, den Tieren ging es gut und wir zeigen es euch auf einen Blick auf der Packung und dann kann jeder entscheiden, ob er dieses Produkt nimmt oder nicht nimmt. Und vielleicht zum Schluss noch mal, es ist so ein wichtiges Thema, 70 Prozent oder 80 Prozent der Krankheiten in den westlichen Industrienationen sind ernährungsbedingt, weil wir uns einfach falsch ernähren. Und deswegen ganz herzlichen Dank. Ihr habt an einem ganz wichtigen Thema mitgearbeitet. Und ich glaube, ein paar Dinge von den neuen Punkten, die können wir dann auch umsetzen. Es wird zäh, aber wir gehen es an. Dankeschön.
6: Ja, herzlichen Dank. Also wir hören beim kostenlosen Mittagessen Zustimmung. Die Qualität muss aber auch gut sein und ja, äh, vielleicht nicht für alle kostenlos. Und ähm, äh, ja, haben zu vielen verschiedenen Themen hier Dinge gehört und möchten natürlich die Diskussion auch noch öffnen. Denn natürlich sollen sie auch die Chance bekommen, sich auch zu den anderen Empfehlungen noch äußern zu dürfen. Und ähm, dazu möchte ich gerne auch unsere Bürgerräte und Bürgerrätinnen in die Diskussion mit einbinden. Denn auch sie haben, ja sicher Fragen an unsere Abgeordneten ähm, über die erarbeiteten Empfehlungen. Und wir nehmen Sie gerne dran. Sie können sich einfach gerne melden. Wir haben da oben zwei Mikrofone, zu denen Sie dann auch gerne gehen dürfen. Und hier unten dürfen Sie auch die Tischmikrofone nutzen. Ähm, für die Online-Teilnehmenden unseres Bürgerrats auch nochmal der Hinweis über die Teilnahmeplattform können auch gerne Fragen gestellt werden. Aber die meisten von Ihnen haben es ja tatsächlich heute hier live nach Berlin geschafft. Und ich schaue mal einmal in die Runde. Ach, da sehe ich schon die erste Meldung. Herr Jopfer.
19: Ich habe eine Frage an die Landwirtschaftsfraktion. Und zwar, wer hat dieses Tierwohllabel verbockt, das das Bundeslandwirtschaftsministerium jetzt rausbringt? weil das sieht aus wie eine Todesanzeige, wenn man da neben den Nutri-Score hält, dann wird das überhaupt übersehen.
6: Gerne das Mikro wieder aus nach dem Reden. Vielen Dank. Also bei Landwirtschaftsfraktionen sind natürlich viele angesprochen. Ich gucke mal in die Runde. Frau Mittag, Frau Künast, Sie melden sich. Vielleicht Frau Mittag, wollen Sie einmal beginnen? Vielleicht zwei Sätze zur Geschichte. Also, es basiert
15: auf einer Runde, nicht wie im Bürgerrat, aber auf die Borchert-Kommission. Alle, die sozusagen mit dem Thema zu tun haben, haben sich mal getroffen, über lange Zeit ausgetauscht und dann sozusagen ein ganzes Konzept entwickelt. Und der Vorsitzende war Herr Borchardt, deswegen heißt es Borchert-Kommission. So, und das ist dann auch abgegeben worden in der letzten Legislatur und das setzen wir politisch um. An die neueren Zeiten angedockt und unter anderem. In diesem Moment fokussieren Sie sich auf die sozusagen die Kennzeichnung bei den vielen Labels, die drauf sind, große Packungen, kleine Packungen, muss man tatsächlich festschreiben, wie so ein Label aussieht, es muss gescannt werden können, wird es auch, wenn es schwarz-weiß ist, fällt es auf, weil das kunterbunt ist. Da haben wir Experten gefragt, das haben wir nicht selber erfunden. Und äh, es muss dann sozusagen auch auf der Oberseite festgeschrieben, dass es da geklebt wird, dass ein Rand freigehalten wird, damit es nicht überklebt wird. Man wundert sich manchmal, welche Details alle zutage kommen, um die man sich kümmern muss. Und dieses Label verhandeln wir noch weiter. Jeder Landwirt kann seine Tiere halten, wie er möchte, aber in fünf verschiedenen Kategorien. Und das muss dann sozusagen gekennzeichnet werden. Das ist zum Beispiel der Einstieg, wie halte ich die Tiere, wenn ich die tierischen Erzeugnisse dann kaufe und das ist dann nicht nur Fleisch und verarbeitet, sondern eben auch Eier und Milch. An den Bereichen Rindmilch und Eiergeflügel sind wir am Arbeiten. Dankeschön und Frau Kühners hat noch eine Ergänzung dazu.
16: Äh, ja, ich finde es ja schön, dass Sie so auf den ästhetischen Aspekt gegangen sind. Aber ja, ist ja auch okay. Ähm, man hätte vielleicht auch eine fröhlichere Farbe nehmen können, kann sein, aber dann hätten wir uns vielleicht über die Farbe gestritten. Der Vergleich mit dem Nutri-Core hinkt, aber der ist natürlich total bunt, aber er ist ein freiwilliges Zeichen. Freiwillige Zeichen können 1, 2, 3 draufschreiben, können was Buntes machen, können bewerten. Wir dürfen aber, wenn wir, und das ist der Unterschied, zu Nutri-Score, übrigens auch zu Borchardt, es ist kein freiwilliges Zeichen, sondern es wird systematisch als verpflichtend für alle tierischen Erzeugnisse gemacht, sodass Sie als Kundinnen und Kunden, wir als Kundinnen und Kunden überall, wo tierische Erzeugnisse sind, dann, wenn das für Gruppe für Gruppe eingerichtet ist, immer erkennen können, also selber sozusagen die Tiefkühl-Lasagne, wo wir davon ausgehen, also wenn sie nicht vegan ist, sondern Rindfleisch zum Beispiel drin ist, können Sie erkennen, wie das Tier gehalten wurde. Und deshalb darf es auch nach europäischem Recht keine Wertigkeiten durch Farben, durch Ziffern oder so haben. Und deshalb haben wir da sozusagen Stahl, Stahl plus Platz, Frischluft, Weide, Auslauf, Bio gemacht. Wir haben ewig darüber diskutiert. Sie wissen ja jetzt, wie schwer das ist mit den Diskussionen. Ich glaube aber, dass das trotz, also vielleicht hat es einen kleinen ästhetischen Mangel, aber es bringt ihn auf die Dauer, uns auf die Dauer. Tatsächlich wissen über alles und wir können uns entscheiden. Wir können auch innerhalb der Gruppen entscheiden. Und das Besondere wird auch sein, dass es nicht nur wie das, was bisher freiwillig da ist, für den Lebensmittelhandel gilt, sondern auch für die gesamte Gastronomie. Also, ob Sie jetzt an die Dönerbude gehen oder ein, ein schönes Restaurant, Sie werden es dann irgendwann überall erkennen und können sich entscheiden. Und die müssen auch, wenn da einer sagt, 30 Euro plus für das schöne Essen, sagen Sie, was dann will ich auch dafür zum Beispiel eine andere Tierhaltung, wenn es Ihnen wichtig ist. Und ich glaube, dass das eine große Veränderung im Lebensmittelbereich bringt. Ich hätte das Nutri-Score übrigens auch gerne verpflichtend gehabt, weil das ist ja bisher ein freiwilliges Zeichen nur für hochverarbeitete Lebensmittel. Also das macht Ihnen Nutri-Score auch nicht schöner. Es sind immer noch hochverarbeitete Lebensmittel, wo Ihr Hausarzt sagt, essen Sie davon bitte weniger, falls Sie sie bisher gegessen haben.
6: Ja, vielen Dank. Also die Schwierigkeiten des Labels, die sehen wir auf jeden Fall. Herr Joppe, Sie haben noch mal eine Nachfrage.
19: Ja, dazu muss ich noch was sagen. Die Haltungsform, die Sie jetzt angesprochen haben, Stallplus und so was, die hat überhaupt nichts mit dem Tierwohl zu tun. Wir haben jetzt, wir hatten die Möglichkeit, hier in Berlin einen Bauern, der Rohmilch verkauft, zu besuchen. Und seine Haltungsstufe ist die zwar vom Bürgerrat hier beschlossen wurde, abzuschaffen. Haltungsstufe zwei oder eins. Aber äh, seine Tiere sind sehr, die werden tierwohl gehalten. Trotz der niedrigen Haltungsstufe. Und zwar äh, sämtliche Kühe werden nicht enthornt. Keiner seiner Bullen hat einen Ring. Er steht auf dem Standpunkt, Verbrecher werden nicht geboren, sondern erzogen. Und genau das ist das und das keiner kann richtig benennen, was Tierwohl ist. Diese Anmerkung wollte ich noch mal machen.
16: Ich gebe eine kurze Antwort. Darüber könnte man ewig lange diskutieren, was ist Tierwohl? Es soll auch ein Tierwohl-Monitoring geben, das über die ganze Kette geht. Das Horn allein ist ein schönes, also wenn Sie die noch haben oder die Schnäbel nicht, gekürzt werden und so weiter und die Ringelschwänze drammeln ist es vielleicht ein Indikator, aber es ist auch nicht alles. Ein Tier ist, Sie haben eine Vorstellung davon, wie sich eine Kuh bewegen würde, wenn sie in Freiheit lebt, artgerecht oder was Vögel tun, Hühnervögel tun oder so, wenn sie artgerecht was machen, was Schweine tun. Und da ist die Tatsache, dass einer ein Horn hat, für mich noch nicht... Sozusagen das ganze Tierwohl ist aber eine, eine riesen und extra Debatte, wo wir alle miteinander ja auch übergreifen, denke ich immer über solche Monitoring Dinge und so reden. Aber dieses ist ja nur weil es sonst auch zu kompliziert wird, sozusagen der eine Punkt ein paar Kriterien zu haben, was
6: mehr artgerechtere Haltung wäre. Vielen Dank. Ja, ich hoffe, damit konnte zumindest etwas beantwortet werden. Und Herr Auenhammer, Sie haben auch noch eine Ergänzung, bitte.
14: Ja, vielen Dank auch für die Frage. Da sieht man auch, wie kompliziert das Thema ist. Man kann es nicht mit nutri vergleichen, den wir in der letzten Legislatur eingeführt haben. Das Beispiel mit den Hörnern bei den Kühen, das hat auch sehr viel damit zu tun, wie viel Platz haben die Tiere. Und das muss man auch in solchen Stufen mit einbauen. Und dann sind wir wieder bei den Stufen, wo wir sagen können, das ist jetzt Haltungsform 2 oder 3 oder 4 oder 5. Und das sind eben die komplexen Dinge, die man hier zusammenfügen muss. Und ich will noch einen Punkt hinzufügen: der, der kommt mir immer zu kurz. Es ist auch eine Frage der Herkunft. Wo steht die Kuh? Steht die Kuh hier in Brandenburg vor den Toren Berlins oder irgendwo in Südamerika? mir ist wichtig, dass die regionale Produktion auch eine Rolle spielt. Und das habe ich in diesen Papieren jetzt zu selten gefunden. Das möchte ich noch deutlich darauf hinweisen. Und ich setze auch darauf, dass wir, wenn wir mit der Tierhaltungskennzeichnung weiterkommen, dass wir auch eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung mit aufführen. Und da wäre dann vielleicht bei diesen Logos, die drauf sind, ja eine Deutschland vorne einfach für den Verbraucher nachvollziehbar.
6: Ja, vielen Dank. Also klar erkennbar muss es sein. Und wir haben auch schon im Prozess gelernt, bei den Labels ist es gar nicht so leicht. Tierwohl hat unterschiedliche Standards und es gibt Label für Schweinehaltung, für Rinderhaltung. Es wurde ein Milchviehhof besucht, wo die Rinderhaltung angeschaut wurde. Da gelten andere Standards als in der Schweinehaltung. Also es ist ein komplexes Thema. Wir haben tatsächlich eine Frage noch online bekommen. Und Die würde ich gerne noch mal stellen, wenn es um das beitragsfreie Mittagessen geht. Und Sie sagen, hm, vielleicht muss es ja nicht unbedingt kostenlos für alle sein, sondern für bedürftige Menschen. Da fragt Frau Musila, wenn nur bedürftige Kinder beitragsfreies Mittagessen erhalten sollen, wer entscheidet denn darüber, ob sie dann bedürftig sind? Und wer garantiert, dass wohlhabende Eltern ihre Kinder aus, ausgewogen ernähren, nur weil sie wohlhabend sind? Vielleicht, Herr Gastner harz wollen Sie darauf noch mal eingehen?
17: angesprochen habe, es geht ja darum, dass die Kinder gemeinschaftlich in der Schule verpflegt werden. Und da habe ich referiert, dass es heute schon die Möglichkeit gibt, wenn Kinder Sozialleistungen beziehen, über das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket werden die Kosten übernommen. Dieses Bildungs- und Teilhabepaket erreicht aber nicht alle Kinder, weil es voraussetzungsvoll und bürokratisch ist. Es ist aber grundsätzlich eine gute Idee, dass Kinder, die Sozialleistungen beziehen, da eben Zugang zu haben und die anderen Kinder, von den reicheren Eltern sind ja auch in der Schule und nehmen am gleichen Mittagessen teil. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich das mit dem dann komplett staatlich finanzierten Essen schwierig fände. Das würde dazu führen, dass das Ziel, gutes Essen, schwieriger wird umzusetzen. Denn dann ging es immer nur um Kosten ja, und dann ist die Entscheidung, was, wird denn, was muss denn der Caterer anbieten, plötzlich in einem Gremium getroffen, das sehr weit weg von der Schule ist. Die Eltern, die an der Schule das Essen bezahlen, werden immer dann an der Schule dafür sorgen, dass der Katerer auch ein gutes Essen, also das, was Sie unter gutem Essen verstehen, dann anbietet und sind viel näher dran an der Entscheidung. Ich glaube, es ist keine kluge Idee, für alle das Essen zu übernehmen, sondern dass wir das, was wir schon haben, weil es auch immer schwierig im Föderalismus ist, hier der Schulträger und Finanzierung und Land-und-was-Bundesaufgabe. Ich glaube, es wäre klug, wenn wir dieses Instrument Bildung und Teilhabepaket, das wir heute schon haben, weiterentwickeln, um die Kinder, die es brauchen, mit, bei denen den Mangel abzustellen und das da auch gut zu fokussieren und eben nicht viel Geld verschleudern, ups, verschleudern mit, der, mit der Schrotflinte, weil wir auch für Kinder bezahlen, die eigentlich das gar nicht brauchen.
1: Danke für diese Antwort, nochmal für die Ausführung. Ich habe gesehen, dass eben schon hier Diskussionen auf der Empore entstanden sind. Sie können auch weitere Fragen stellen und sich hier beteiligen. Und wir haben auch eine Meldung von einem Abgeordneten und auch vom Wissenschaftlichen Beirat, aber die, äh, den Vortritt haben an dieser Stelle erstmal die Bürgerinnen und Bürger.
6: Ja, also ähm, mit dem kostenlosen Kita- und Schulessen war das so eine, ähm, angedacht, dass nicht bloß die Armen, wo die Eltern das nicht sich leisten können, zusammen essen, sondern alle Kinder zusammen essen und nicht eben, ähm, dass es ein gemeinsames Einnehmen des Essens ist. Wir könnten ja ansonsten auch in allen Tankstellen oder überall für die Reichen das teurer machen und für die Armen das geringer. Also, nee, ich meine das jetzt als Beispiel. Also, ähm, so staffeln wir jetzt ab. Die Armen, die kriegen das Geld also das bezahlt. Und die anderen, wo machen wir die Grenze?
17: Da, da haben Sie mich, wenn, wenn ich direkt ab. da haben Sie mich... Missverstanden. Ja? Also, ich gehe davon aus, die Kinder gehen alle gemeinsam in die Mensa der Schule und essen da oh. und dann hat jedes Kind, äh, egal welches Elternhaus es hat, äh, eine Karte, die dann auch diskriminierungsfrei ist, bei allen Kindern gleich aussieht, mit denen es an die Kasse geht. Bei den bedürftigen Kindern ist dann halt die Kontonummer vom Amt hinterlegt und bei den äh, anderen Kindern die Kontonummer der Eltern ist für alle diskriminierungsfrei, das gemeinsame Mittagessen, das ich auch für absolut richtig, pädagogisch wichtig halte, dass es ein Gemeinschaftsgefühl ist, ist da und alle bekommen das gleiche Essen. Also das war nicht meine Idee zu sagen, wir trennen da die Kinder um Himmels Willen, auf gar keinen Fall. Das ist ja genau das, wo Kinder, die in Armut groß werden, am meisten darunter leiden, wenn sie bemerken, sie sind anders. Das will ich nicht, auf gar keinen Fall, sondern ich will, dass alle Kinder, diskriminierungsfrei an einem guten gemeinsamen Mittagessen in der Schule teilnehmen können.
1: Und äh, dann gebe ich jetzt doch das Wort nochmal hier an den Herrn Abgeordneten und danach an Frau Speck. Sie haben sich auch noch ganz, gemeldet. Dazu. Ganz
20: herzlichen Dank. Mein Name ist Bodger. Ich bin von der FDP-Fraktion auch im Ernährungsausschuss tätig. Und das Thema habe ich, hat mich natürlich gerade in letzter Zeit sehr umgetrieben. Und deswegen habe ich jetzt auch mit Nachdruck noch mal mit das gebeten, das Wort zu bekommen, weil das ist eine tolle Sache, wenn die Kinder kostenloses Essen kriegen. aber das wird nicht gehen. Warum nicht? Also das Essen darf nicht, muss nicht kostendeckend sein. Und ich finde schon, wenn, dann sollen es alle bekommen zu einem vernünftigen Preis. Und zwar den, den sich alle leisten können, weil... Was nichts kostet, ist nichts wert. Erstens. Zweitens ist das Problem, wenn man jetzt mit den großen Küchen redet, die dafür zuständig sind, dieses Essen zu bereiten. Das habe ich in den letzten Wochen in mehrfacher Hinsicht getan. Sagen alle gleichbleibend, dass sie jetzt schon das Problem haben, dass dort, wo Essen kostenlos bekommen wird, zum Beispiel von Bürgergeldempfängern, seitdem das kostenlos ist, die sich nicht mehr abmelden, wenn sie es nicht brauchen. Das heißt, wir produzieren zu viel Essen tatsächlich für die Tonne. Und Fakt ist eins, dieses Essen wird nicht verfüttert. Das muss entsorgt werden. Wer bezahlt die Entsorgung? Der, der das herstellt. Denn der muss das Essen, was nicht verbraucht ist, zurücknehmen und muss es kostenpflichtig entsorgen. Das heißt, wenn wir so eine Entscheidung treffen, es kostenlos zu machen, dann fangen wir an, eine Entscheidung zu treffen für Lebensmittelverschwendung. Das heißt, ich bin gelernter DDR-Bürger und da konnte sich jeder Essen leisten, obwohl es was gekostet hat, weil es günstig war. Und gerade die, die, wenn es, ich sage jetzt mal, wenn es 50 Cent kosten würde, die, die wenig haben, würden dann trotzdem ganz genau darauf achten, wenn sie es nicht brauchen oder nicht haben wollen für einen Tag, dass sie es abmelden und dann vernünftige Zahlen entstehen. Ansonsten produzieren wir für alle und wir verschwenden Lebensmittel. Und das kann nicht unser Ziel sein, sondern der Weg muss irgendwo in der Mitte vernünftig liegen. Okay.
1: Ich kann mich erinnern, dass diese Diskussion auch im Bürgerrat geführt worden ist. Ich sehe hier ganz aufgeregte Wortmeldungen bei weiteren Parlamentariern, vermutlich dann anderer Fraktionen. Ähm, Frau Speck, Sie haben jetzt erst mal das Wort. Und ja, ich liebe Bürgerinnen und Bürger, wenn ihr euch melden wollt und jetzt hier eingreifen wollt oder auch mal noch ein anderes Thema, geht an die Mikros. Ihr habt das Vorrecht. Aber jetzt erstmal Frau Speck.
5: Also ich würde gerne noch mal das Wort für die Bürgerinnen und Bürger ergreifen und ähm, das war auch genau das, was ich meinte mit meinem Statement am Ende. Nehmen Sie es ernst, denn diese ganzen Punkte, die wir gerade hier adressieren, wurden sechs Monate lang rauf und runter diskutiert. Und ganz ehrlich, ich habe mir auch vor zwei Wochen und auch letzte Woche einen Shitstorm von den ganzen Caterern, weil ich mit denen ja auch arbeite, anhören müssen. Frau Speck, was haben Sie da gemacht? Ganz ehrlich, aber auf der anderen Seite, und ich weiß auch, dass wir ganz lange darüber diskutiert haben, soll es kostenlos oder beitragsfrei, das ist ja das Fachwort dafür. Wir haben uns dann aber für kostenlos entschieden, weil die Bürgerinnen und Bürger gesagt haben, das ist das Wort, was wir in der Öffentlichkeit benutzen. Wir meinen damit aber natürlich Beitragsfreiheit. Und natürlich ist in diesen Empfehlungen drin gestanden, dass dort steht, dass wir das monitoren müssen und dass es nicht so laufen sollte wie hier in Berlin, wo dann die Überkapazitäten nicht abgefangen werden können. Und wir wissen das ja auch, aber da genau diese Punkte sind adressiert und es wird gesagt, dass wir aus den Beispielen, die gerade schon umgesetzt worden sind, lernen sollten und auch in andere europäische Länder, wo das nämlich definitiv schon die Normalität ist. So, zweiter Punkt, den ich noch kurz adressieren muss, ist, dass nicht unterstellt werden soll, dass einkommensstarke Haushalte ihre Kinder gut bekochen. Dieses Akademiker wirklich nicht. Denn Sie sehen es gerade, wir haben eine Verbindung zwischen Mittagessen und der Betreuung im Ganztag, der OGS. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil wir die einkommensschwachen Haushalte, die melden die Kinder ja gar nicht erst in der OGS-Betreuung an. Und dann gehen die auch gar nicht zum Mittagessen. Und das ist doch auch noch ein weiteres Problem, was hiermit adressiert werden sollte, dass das da ausgeklammert werden soll. Lehrkräfte und auch Sozialarbeitende und auch eben alle Unterstützenden dort mit inbegriffen werden sollen und dass das dann ein ganzheitliches Konzept ist. Und das steht in dieser Empfehlung. Und deswegen bitte mein Appell, lesen Sie die Empfehlung im Detail. Danke.
6: Ja, Vielen Dank, Frau Speck, und ähm, es wurde gerade laut hier, also ich glaube, viele der Bürgerinnen und Bürger ähm, haben genau das, sie haben die Stimme ergriffen und sie merken auch daran, genau so hitzig wurde im Bürgerrat auch in den einzelnen Runden diskutiert ähm, und auch zur Lebensmittelverschwendung wurde auch diskutiert, also es gab viele verschiedene Themen und äh, vielleicht ähm, ja, wir merken, das ist ein sehr spannendes Thema, aber vielleicht gibt es auch noch andere Themen, die noch interessant waren. Aber ich sehe, Franziska Beccia meldet sich noch, eine Teilnehmerin. Was ist deine Frage oder Anmerkung?
16: Also ich möchte jetzt auch noch mal das Wort ergreifen für uns. Wir haben den Auftrag gekriegt, wir sollen euch das buchstäblich ins Hausaufgabenheft schreiben, was wir denken. Und das haben wir damit gemacht. Also nehmt euch das bitte zu Herzen und das wörtlich lest euch das wirklich durch.
6: Ja, vielen Dank. Und mit Blick auf die Uhr kommen wir in Richtung des Endes unserer Podiumsrunde. Aber ich werfe auch noch mal einen Blick in den Raum. Wenn es noch eine letzte Frage gibt, dann könnten wir die hier auch in die Runde noch mal geben. Und ich sehe, Sie sind Abgeordnete. Sie wollen aber trotzdem auch noch mal sich einbringen. Dann gerne. Ja, ich durch die der die Fairness haben. halber. Der kann Fairness es halber. Einfach mir
21: nicht mehr verkneifen. Also, ich habe als Kindertagespflegeperson vor meinem Leben als Bundestagsabgeordnete gearbeitet und weiß genau was es für Kinder bedeutet, wenn man in einer Schule äh, stigmatisiert wird, indem man das aus dem Bundes, äh, aus dem Bildung- und Teilhabepaket das Essen bestellen muss. Das ist, erst, das ist immer eine Stigmatisierung. Die anderen Kinder bekommen das immer mit. Und... Ähm, es stimmt im Übrigen nicht, dass es ein kostenloses Essen ist, denn wer sich mit dem Bildung- und Teilhabepaket auskennt, weiß, dass Kinder auch im, äh, im Bürgergeld bzw. als ich gearbeitet habe im Hartz IV, äh, noch immer einen Beitrag von einem Euro pro Essen bezahlen musste. Das waren bei unseren Kindern pro Woche fünf Euro, weil sie an fünf Tagen im Ganztagsbereich äh, um, teilnehmen durften. Also Es ist nicht kostenlos, sondern es ist sehr abgespecktes äh, Geld, nämlich genau um zu wissen, dass man auch für Essen immer ein bisschen was bezahlen muss, aber das war verträglich an der Stelle. Ich bin aber trotzdem immer wieder darauf gestoßen, dass Kinder stigmatisiert waren und immer, oh, guck mal, die müssen ja ihr Essen, kriegen die ja viel billiger oder dann tatsächlich sogar von den Kindern, die so an, das nennt man sogenannte Schwellenhaushalte stehen, die dann eben gesagt haben, nee, wir nehmen das nicht, aber meine Eltern haben so viel Geld gar nicht, aber ich kann mir das Essen eigentlich auch nicht leisten und dann wurde dann eine Schnitte mitgebracht fürs Mittagessen und das darf überhaupt nicht sein. Ich finde das sehr unterstützenswert und ich finde es großartig, dass der Bürgerrat das aufgenommen hat, dass das Essen in Schulen, in der Ganztagsschule, vor allen Dingen an den Grundschulen für Kinder kostenlos sein soll. Und dann hat man auch ein ganz anderes Verständnis dafür und es darf auch nicht nur ein Billigessen sein, sondern es muss vernünftig sein und das hat auch was mit sozialer Funktion zu tun, ganz genau. Und ich kann Ihnen nur gratulieren dazu. Meine Stimme dafür haben Sie auch auf jeden Fall, weil als Kindertagespflegeperson in der Bundestagsfraktion der SPD werde ich mich da ganz klar für einsetzen. Vielen Dank.
6: Ja, vielen Dank, Frau Hennig. Und ich höre auch Sie als Vorsitzende, Frau Schieder, der Berichterstattergruppe möchten gerne noch zum Abschluss ein Wort dazu sagen. Ja, liebe
9: Bürgerinnen und Bürger, Sie dürfen versichert sein, dass wir in der Berichterstattergruppe uns bereits sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben, wie wir es denn bewerkstelligen können, dass diese Empfehlungen, die Sie hart erarbeitet haben und wo Sie gemerkt haben, wie hart Politik machen geht, na, also vielleicht auch ein bisschen Mitgefühl haben wir uns, wie wir gewährleisten können, dass diese Empfehlungen auch wirklich diskutiert werden und bearbeitet werden. Und wir werden uns in der Berichterstattergruppe da noch einmal damit befassen, dass wir wirklich auch gewährleisten, dass die betroffenen Ausschüsse sich auch wirklich damit befassen, dass es noch einmal eine Diskussion im Plenum gibt oder welche Instrumentarien es da weiterhin geben kann, von Anhörung bis zu sonst irgendwas. Ich möchte Ihnen, weil ich da jetzt wirklich die Besorgnis habe, dass das ein bisschen, die Diskussion ein bisschen so angekommen ist, na ja, das wird jetzt abgemeiert. Also so ist es nicht. Also wir wissen ganz genau und wissen aus allen schon stattgefundenen äh, Verfahren, die nicht Bürgerrat hießen, aber ähnlich gestaltet wurden, dass das Schlechteste und das Schlimmste für die Bürgerinnen und Bürger immer ist, wenn sie hinterher das Gefühl haben, das hat ja niemand interessiert. Und es wurde nicht ernst genommen. Deswegen ist es für uns wirklich auch eine möchte ich wirklich dezidiert sagen, eine, eine Aufgabe wirklich zu bewerkstelligen und sicherzustellen, dass sich mit diesen Empfehlungen beschäftigt wird. Ob dann das rauskommt, was Sie vorgeschlagen haben, das kann ich nicht garantieren, aber dass sich damit beschäftigt wird und zwar intensiv beschäftigt wird.
6: Ja, Vielen Dank für diese Schlussworte. Es wird sich intensiv damit beschäftigt und äh, zunächst landen die Empfehlungen im Parlament, dort werden sie behandelt und Umsetzung Ja, ist dann ein Prozess, ist kein Zeitpunkt, sondern manches geht vielleicht schneller, manches dauert länger, vieles muss verhandelt werden. Sie werden aber auf jeden Fall auf der Internetseite vom Bürgerrat Ernährung auch Informationen dazu finden. Wenn es was Neues gibt, dann wird es dort zu finden sein.
1: Ja, und damit geht unsere Übergabeveranstaltung auch schon zu Ende. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen, die hier mitdiskutiert haben. Und wir haben gemerkt, die Diskussion geht weiter. Das war nicht nur im Bürgerrat, sondern im Parlament geht es weiter. Und es ist schön, dass das so verbunden ist. Ein herzlicher Dank an alle Abgeordneten hier vorne im Rund, aber auch im Saal an alle Fachpolitiker, an die Berichterstattergruppe, dass sie sich diese Zeit genommen haben, hier mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam das anzudiskutieren. Und wir sind gespannt, was da noch kommen wird. Herzlichen Dank. Ich wende mich zur anderen Seite. Natürlich auch hier gilt unser Dank an allen, die hier teilgenommen haben, an die Vertreterinnen und Vertreter der Evaluation, des wissenschaftlichen Beirats und auch des Bürgerrats. Sie waren Vertreterinnen und Vertreter in gewisser Weise für die Bevölkerung Deutschlands und hier nochmal für den Bürgerrat und haben sich getraut, hier vorne zu stehen. Auch dafür herzlichen Dank und insgesamt. An Sie alle. Ohne Sie wären wir nicht hier und hätten nicht dieses schöne Bürgergutachten. Das würde ich jetzt gerne noch mal in die Kamera halten, habe aber keins. Ja. Herzlichen Dank. Ja. <lacht> Und nicht zuletzt an dieser Stelle auch nochmal ein sehr herzlicher Dank an die Stabstelle des Deutschen Bundestages für Bürgerräte, die das wirklich auch mit unglaublich viel Arbeit begleitet hat. Und last but not least, liebes Team, toll, dass ihr dabei wart ohne euch wäre es auch nicht gegangen. Und an dieser Stelle verabschieden wir uns jetzt von den Zuschauern im Livestream. Schön, dass Sie dabei waren. Und wir werden dann hier weitermachen mit einem Sektempfang, also wir haben ja etwas zu feiern, ein Werk zu feiern auch, einen Abschnitt zu feiern an Arbeit und bevor wir zum Feiern kommen, gibt es wie immer einige organisatorische Hinweise.